0: Die einen lieben den Rausch, die anderen schätzen die Heilkräfte der Pflanze. Cannabis. Seit 2017 gibt es in Deutschland das Gesetz Cannabis als Medizin. Dadurch darf Cannabis von ÄrztInnen verschrieben und bei den Krankenkassen abgerechnet werden. Wer medizinisches Cannabis in der Apotheke kaufen möchte, braucht ein entsprechendes Rezept von einem Arzt oder einer Ärztin. Und deren Interessensvertretung, die Bundesärztekammer, hat sich vor 2017 gegen ein Gesetz zum Einsatz von medizinischem Cannabis ausgesprochen. Laut der Kammer sei damals die Datenlage zur Wirksamkeit und zu den Risiken zu dünn gewesen. Aber wie sieht das heute aus, sechs Jahre später? Über die Studienlage zu medizinischem Cannabis sprechen wir heute im Forschungsquartett. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hi!
1: Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Wenn man im Internet nach Geschichten zu medizinischen Cannabis sucht, dann findet man viele Geschichten von Betroffenen und Befürwortern. Da wird von Menschen mit teils schlimmen Schicksalen berichtet, denen Cannabis als Medizin geholfen haben soll. Es gibt aber auch Menschen, die den Einsatz der Substanz sehr kritisch sehen und über die Erfolgsgeschichten als Einzelfälle ohne Beweis sprechen. Aber wie ist es nun? Hören wir da wirklich nur von glücklichen Einzelfällen oder ist Cannabis wirklich eine Art ja, Wundermittel im Umgang mit bestimmten Krankheiten? Darüber könnten Studien zum Thema Aufschluss geben. Meine Kollegin Julia Segers hat recherchiert. Hallo Julia. Hi. Die Hanfpflanze, Cannabis, ist ja ein ganz schön umstrittenes Gewächs. Zurzeit wird ja viel über die Legalisierung von Cannabis als Rauschmittel diskutiert. Aber heute in dieser Folge soll es rein um den Einsatz in der Medizin gehen. Wie und wo kann Cannabis als Arzneimittel denn überhaupt eingesetzt werden?
2: Also in Deutschland ist Cannabis tatsächlich schon vor 2017, also bevor dieses Gesetz erlassen wurde, bei Spastiken und Multipler Sklerose verschrieben worden. Und seit 2017 ist es eben durch dieses Gesetz möglich, auch bei anderen schwerwiegenden Erkrankungen Cannabis-Medikamente zu nutzen. Ich habe darüber mit Professor Dr. Matthias Karst gesprochen. Der ist Leiter der Schmerzambulanz an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und er forscht unter anderem zum Einsatz von Cannabinoiden in der Schmerztherapie. Er hat mir erzählt, bei welchen medizinischen Zuständen Cannabis helfen kann.
1: Ja, es hat sich im Wesentlichen das bestätigt oder verstärkt nochmal, dass Wirksamkeit insbesondere bei chronischen Schmerzen, zu sehen ist nicht bei allen Patienten, auch nicht bei der Mehrzahl der Patienten, aber bei einigen wenigen Patienten, bei denen eben die Standardverfahren nicht geholfen haben. Und ähm, vielleicht auch gerade solche Patienten, die zusätzlich aufgrund ihrer Beschwerden sehr stark gestresst sind, die vielleicht vorher schon psychosoziale Belastungen hatten, Stichwort posttraumatische Belastungsstörung, und zusätzlich eben auch Körpersymptome haben im Sinne eines chronischen Schmerzes und die dann eben äh, von solchen cannabis Ansätzen profitieren können. Ähm, vielleicht andere Symptome, die man noch erwähnen kann, die aber häufig mit solchen chronischen Schmerzsyndromen ähm, assoziiert sind, äh, das wäre insbesondere die Schlaflosigkeit oder die Schlafstörungen, und eben auch natürlich funktionelle Einbußen, dass man sich nicht so gut bewegen kann, dass man Schwierigkeiten hat, den Alltag zu bewältigen aufgrund der Beschwerden. Genau diese Dinge können eben dann auch besser werden.
2: Ja, Dr. Kass sagt es hier schon, Cannabis hilft nur wenigen PatientInnen. Das ist, glaube ich, wichtig, einfach im Hinterkopf zu behalten. Verordnet werden die Präparate meistens bei chronisch kranken Menschen, die gängige Schmerzmittel entweder nicht vertragen oder deren Schmerzmittel nicht mehr wirken. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind außerdem bei starkem Gewichtsverlust, zum Beispiel durch eine Krebserkrankung und in der Palliativmedizin. Da scheinen die Arzneimittel wirksam zu sein. Und die Akzeptanz von MedizinerInnen für Cannabis ist durch diese Fälle in den letzten Jahren auch durchaus schon gestiegen, sagt er.
1: Man hat mehr verstanden, dass es eben Patienten gibt, die von einer Cannabis-basierten Medikation profitieren. Auch wenn es vielleicht Einzelfälle sind, aber immerhin. Es gibt eben Situationen, in denen die Standardmedikamente oder Standardverfahren eben nicht zu einer ausreichenden Linderung von Symptomen führt und dann kann man froh sein, wenn man eben noch eine weitere Möglichkeit dann hat. Also das Therapiespektrum wird dann einfach breiter.
0: Es eröffnet also weitere Möglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass man bei chronischen Schmerzen nichts unversucht lassen will. Aber wie genau funktioniert das denn? Wie kann Cannabis Schmerzen lindern?
2: Also Cannabis enthält mehr als 100 Wirkstoffe. Die beiden wichtigsten sind Tetrahydrocannabinol, kurz THC, und Cannabidiol, kurz CBD. Und THC ist der psychoaktive Bestandteil, der eine berauschende Wirkung hat. Beide Bestandteile, THC und CBD, können Schmerzen lindern. Cannabis hat einen ganz entscheidenden Vorteil, den andere Wirkstoffe nicht haben, denn unsere Körper, die produzieren selbst ganz ähnliche Stoffe, die sogenannten Endocannabinoide, Und die wirken über verschiedene Rezeptoren im Körper, die wiederum auch empfänglich für Cannabis-Wirkstoffe sind. Ein wichtiger Rezeptor kommt in unserem zentralen Nervensystem vor und er lindert Angst, Stress, Unruhe und Schmerzen. Und ein anderer sitzt in den Immunzellen von Lunge und Darm und der wirkt antientzündlich. Und genau an diesen Rezeptoren setzen THC und CBD an. Sie können sich an die Cannabinoid-Rezeptoren in unserem Körper binden und dadurch Schmerzen lindern, Entzündungen reduzieren und den Appetit steigern. Und diese körpereigenen Rezeptoren, die befinden sich in fast allen Organen. Die Funktionsweise ist allerdings sehr komplex und vielschichtig. Man weiß noch relativ wenig darüber, wie genau sie funktionieren. Und es gibt aber trotzdem auch Nebenwirkungen.
0: Okay, aber das klingt ja schon mal nach einem ziemlich vielversprechenden biologischen Prozess. Wie kann es denn sein, dass Cannabis-Medikamente nur bei manchen wenigen
2: PatientInnen helfen und nicht bei allen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und auf die hat die Wissenschaft bisher auch noch keine eindeutige Antwort gefunden. Professor Dr. Karst hat mir erklärt, dass die Wirksamkeit mit der Stressbelastung der Patientinnen zu tun haben könnte.
1: Da ging es um die Frage der Stressbelastung, also die Vorstellung, dass Menschen, die mit einem hohen Stresslevel unterwegs sind, dass diese Menschen eben auch mehr Ängste haben, mehr Vermeidungsverhalten mehr katastrophisieren, alles Dinge, die auch ähm, das Schmerzempfinden verstärken oder, auf, oder mit aufrechterhalten. Und wenn dann die cannabis Medikation hilft, dieses Stressniveau zu senken. Es gibt also sehr gute Daten, präklinische Daten, die eben zeigen, dass insbesondere die Stressregulation sehr stark äh, gesteuert wird durch das Endocannabinoidsystem und entsprechend durch die Zuführung von entsprechenden cannabisbasierten Substanzen eben beeinflusst werden kann, dass darüber dann über diesen Relaxationseffekt, der dann eintritt, diesen Entspannungseffekt darüber dann auch eben die anderen Symptome dann äh, zurückgehen können.
0: Okay, es gibt also Theorien, aber es fehlen noch gesicherte Erkenntnisse. Warum
2: fehlen uns die denn überhaupt? Wo hakt es da? Es gibt so einige Herausforderungen und auch Einschränkungen, die bei der Durchführung von Studien zur Wirksamkeit von Cannabis im Weg stehen. Professor Karst hat mich auf zwei Besonderheiten aufmerksam gemacht.
1: Das eine, was vielleicht so ein bisschen banal klingt, ist eben die Frage, was wird denn überhaupt eingesetzt? Also wir haben da, wenn, wenn wir das Wort Cannabis benutzen, haben wir einen riesigen range, also eine riesige Bandbreite verschiedener Substanzen, also da werden verschiedene Dinge verstanden und es wurden in den Studien auch verschiedene Dinge eingesetzt. Ich
2: hatte es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, in Cannabispflanzen sind über 100 Wirkstoffe enthalten. Also muss bei Cannabisprodukten am Ende unterschieden werden, ob es sich um konzentrierte Einzelwirkstoffe handelt oder eben um dieses Gesamtkonzept, das zum Beispiel in den Cannabisblüten enthalten ist. Es gibt nämlich auch synthetische oder teilsynthetische Formen, wie zum Beispiel das Medikament Dronabinol. Das ist auf THC-Basis und es wird besonders häufig in der Schmerztherapie eingesetzt. Das wäre dann zum Beispiel ein Öl, das Patienten einnehmen. Und es können aber auch ganz, ganze Blüten verschrieben werden, in denen THC, CBD und eben alle anderen dieser über 100 Wirkstoffe stecken.
1: Man könnte das vielleicht so bildlich vergleichen. Cannabisblüten und die Vollextrakte, das, sind, das ist eben das ganze Orchester mit den ganzen Instrumenten. Und Dronabinol und auch vielleicht des Nabiximols, das ist dann eher das sind dann eher so Solisten, die da auftreten und entsprechend kann man natürlich unterschiedliche Wirkungen erwarten.
2: Dazu kommt, dass es auch einen Unterschied macht, wie das Ganze eingenommen wird. Also eben über diese Blüten oder Öle. Man spricht dann bei der Einnahme von der Galenik und dieser Begriff, der wird später auch nochmal wichtig. Also du hast
0: gesagt, Blüten, es gibt die Möglichkeit, die zu rauchen oder eben Öl dass man
2: schluckt. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch, Cannabis einzunehmen? Also es gibt noch die ganz klassischen Pillen, die dann die Wirkstoffe enthalten. Ähm, die Blüten werden tatsächlich auch am wenigsten häufig verschrieben, weil es halt eben dieses Gesamtkonzept der Wirkstoffe ist. Und in der Regel möchte man ja versuchen, einzelne Wirkstoffe einzusetzen, von denen man schon weiß, ähm, dass das helfen könnte. Entweder aus äh, dem klinischen Alltag oder eben, weil, weil es vielleicht schon einige wenige Studien dazu gibt. Mhm.
0: Okay, aber wenn, gehen wir nochmal zurück zu Blüten, die geraucht werden und dem Öl, wie, wie funktioniert das dann? Wie schnell oder genau
2: wie schnell wirkt das dann im Körper? Also wenn man Cannabis raucht, also diese Blüten, das wirkt am schnellsten, nämlich das dauert ungefähr so 20 Minuten. Wenn man es schluckt, dann kann es auch mal bis zu drei Stunden dauern, bis was passiert. Aber in der Regel setzt die Wirkung bei dieser Einnahmeart, also wenn man es auf Pillenbasis über den Magen aufnimmt zum Beispiel, dann viel heftiger ein. Also es schleicht sich nicht so ein, sondern man kriegt dann direkt den Wums sozusagen. Und neben der Geschwindigkeit gibt es aber auch noch andere Unterschiede.
1: Das sind große Unterschiede, sowohl was die Geschwindigkeit der Wirkung oder des Wirkungseintritts anbelangt, als auch die Art und Weise, was dann am Ende im Gehirn, äh, da, da muss es ja hauptsächlich hin, äh, ankommt. Das wäre also ein, ein großes Thema. Und die, diese Meta-Analysen, die durchgeführt worden sind, die haben halt gar nicht groß unterschieden, was jetzt im Einzelnen benutzt worden ist. Und man hat dann eben quasi alles über einen geschert unabhängig davon, welche Art von cannabis Medikation jetzt eigentlich zum Einsatz gekommen ist.
2: Ja, Das wären also alles Themen, die zwar schon in einzelnen Studien untersucht worden sind, aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesen Bereichen sind noch begrenzt. Die Studienlage ist recht unsicher und auch ja, schwer zu überblicken. Professor Karst hat mir erklärt, dass es Meta-Analysen gibt. Also Analysen, die die Ergebnisse der einzelnen Studien äh, versuchen zusammenzuführen. Aber bei den einzelnen Studien, die da reinfließen, ist leider nicht so groß zwischen der Einnahmeart und den eingesetzten Substanzen unterschieden worden. Zumindest teilweise nicht. Verstehe.
0: Ja und dementsprechend wenig aussagekräftig sind wahrscheinlich auch die Meta-Analysen, weil da geht es ja darum, diesen Vergleich zu haben. Was ist denn das Problem? Gibt es einfach nicht genug Studien, damit solche
2: Meta-Analysen auf aussagekräftigen Grundlagen aufgebaut werden können? Ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt etwa 60 Studien mit verschiedenen Galeniken, also der Einnahmeart von Cannabis und den verschiedenen Wirkstoffen aus dem Cannabis. Und es gibt genauso viele Meta-Analysen, also auch ungefähr 60. Das Verhältnis ist also alles andere als ideal und Professor Karst spricht von einer Patz-Situation.
1: Wir hätten lieber, ich sage mal, 500 randomisierte, kontrollierte Studien und 100 Meta-Analysen dazu, dann wäre das stimmig. Und die, diese randomisierten Studien müssten dann halt entsprechend ihre Klassifizierung zusammengefasst werden, also nachher in eine Meta-Analyse hineingenommen werden. Also alle mit Cannabisblüten, alle mit, mit dem Dronaminol, alle mit dem Nabiximols. Ne? Und dann hätte man ja eine Basis, bei der man, wirklich vergleichen könnte. So hat man halt so ein bisschen Äpfel und Birnen, wie man so schön sagt, verglichen und am Ende daraus eine Verhältniszahl gerechnet. Und ähm, da kann man dann schon sehr große Zweifel dran haben, ob die Ergebnisse dieser Meta-Analysen dann noch ähm, Bestand haben.
2: Ja, er hat mir außerdem erklärt, dass es bei Meta-Analysen ein Kriterium gibt, das nennt sich Heterogenität. Das ist dann auf das Ausgangsmaterial, also die betrachteten Studien, gerichtet. Wenn das Ausgangsmaterial sehr heterogen ist, also sehr unterschiedlich in der Art und Weise der Durchführung und im Hinblick darauf, was untersucht worden ist, dann kommt am Ende bei dem Kriterium eine hohe Zahl heraus. Und diese Zahl ist bei allen Metastudien zu Cannabisprodukten ziemlich hoch.
0: Es gibt also, halten wir fest, recht wenig Studien zum medizinischen Einsatz und der Wirkung von Cannabis, aber relativ viele Metastudien oder Metaanalysen. Warum wird denn dafür so viel Aufwand betrieben? Wozu sind diese Metaanalysen denn einfach
2: grundsätzlich jetzt nochmal gefragt da? Mm -hmm. Meta-Analysen sind eigentlich ein ziemlich cooles Instrument, besonders für die Forschung im medizinischen Bereich. Sie ermöglichen es, verschiedene Untersuchungen zu einem Forschungsgebiet zusammenzufassen. Also im Cannabisbereich bereich zum Beispiel die Wirkung ähm, bei Schmerzen. Dabei werden inhaltliche Einzelergebnisse zusammengefasst. Man kann in einer Studie ja meistens nur eine begrenzte Anzahl von ProbandInnen aufnehmen. Da kann es dann zum Beispiel auch sein, dass man vielleicht aus bestimmten Gründen nur Menschen aus einer bestimmten Gegend oder einer bestimmten Altersklasse bekommt. Und Meta-Analysen, die können dann alle Ergebnisse von Studien mit viel, viel mehr ProbandInnen, im besten Fall halt aus allen Altersklassen und aus der ganzen Welt, zusammenrechnen. Und so bekommt man bessere und aussagekräftigere Zahlen zur Wirksamkeit von Medikamenten. Aber dafür braucht es eben viele unterschiedliche Untersuchungen zum gleichen Thema mit vergleichbaren Bedingungen. Und das ist bei Cannabis bisher eben nicht gegeben. Okay, es braucht also im Prinzip einfach mehr
0: Studien, die sich untereinander vergleichen lassen. Dann können auch Metastudien aussagekräftige Ergebnisse liefern. Das habe ich jetzt verstanden. Was sich aber wiederum positiv auf unser Wissen zur Wirksamkeit von Cannabis in der Medizin auswirken kann. Ähm, woran liegt es denn, dass es so
2: wenige Einzelstudien gibt? Also das hat vor allem zwei Gründe, die ich auch beide ja, ziemlich spannend finde. Professor Karst hat mir das so erklärt.
1: Wir hatten ja lange Verbotspolitik, Stichwort War on Drugs. Also 2017 zum Beispiel sind ja die Cannabisblüten zum ersten Mal überhaupt verkehrsfähig geworden. Also vorher konnte man die auch nicht auf ein Rezept äh, verschreiben. Die waren einfach illegal. Diese Verbotspolitik hat natürlich auch äh, die Möglichkeit, ausgebremst äh, Studien durchzuführen. Zum anderen eben auch... Die finanzielle Frage, also solche Studien durchzuführen, ist ja ausgesprochen teuer. Ähm, Firmen, die üblicherweise dann ähm, hier investieren könnten, die vielleicht die entsprechenden Finanzmittel auch an den Start bringen könnten, die müssen sich ja immer gut überlegen, womit können sie am Ende Geld verdienen. Und ähm, an dem Cannabis selbst, das ist ja schon da. Also das, da kann man ja kein Patent drauf geben.
2: Also Stigmatisierung und das liebe Geld spielen hier eine große Rolle. Deswegen ähm, wissen wir bis heute leider relativ wenig über die Wirkung von Cannabis in der Medizin. Dabei gibt es noch ziemlich viele offene Fragen, die beantwortet werden könnten. Ähm, aber wir haben, wir haben es ja gerade schon gehört, diese Studien, die sind sehr teuer und ziemlich aufwendig.
0: Was wären denn so Fragen, die da behandelt werden könnten, wo das größte Interesse vielleicht da ist?
2: Man interessiert sich da zum Beispiel sehr für den sogenannten Entourage-Effekt. Der beschreibt das Phänomen, dass die Wirkstoffe in der Handpflanze also ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, es sind wirklich viele über 100, die, dass diese Wirkstoffe in Kombination miteinander eine größere Wirkung haben, als jeder Wirkstoff für sich allein genommen. Dr. Kahrs sagt, dass vieles aus der klinischen Erfahrung dafür spricht, dass es diesen Effekt gibt. Aber das ist bisher in Studien nicht deutlich abgebildet worden. Aber auch abseits von diesem Entourage-Effekt gibt es einige offene Fragen zu den einzelnen Inhaltsstoffen und deren Wirkungen auf unseren Körper.
1: Welche der Inhaltsstoffe ist denn jetzt besonders relevant? Also welcher der zusätzlichen Inhaltsstoffe? Wir haben ja noch andere sogenannte Phytokannabinoide und Terpenoide, Flavonoide, die hier eine Rolle spielen könnten. Und wir wissen zu wenig darüber, in welcher Form oder in welche Richtung diese Zusatzstoffe jetzt halt wirken. Also man hat schon auch zum Beispiel eine Idee, dass... Die äh, Phytokannabinoide, aber auch die Terpene zum Teil äh, diese Cannabinoidrezeptoren in ihrer Fähigkeit manipulieren, dann das THC oder andere Wirkstoffe besser äh, zu binden und darüber dann auch eine andere Wirkung zu entfalten. Und es ist halt erforderlich, dass man noch diese Zusatzstoffe noch genauer charakterisiert und das, was sie dann eben bewirken können noch mal besser darzustellen. Das wäre also ein wichtiges Ziel.
2: Ja, um diese Zusatzstoffe zu charakterisieren, muss man aber auch erstmal wissen, dass sie im Produkt enthalten sind. Ein Bekannter von mir, der arbeitet in einem von ähm, drei Unternehmen, die mittlerweile für den deutschen Staat medizinisches Cannabis produzieren und ähm, eben Cannabis für den staatlichen Verkauf herstellen. Und wenn die dort geerntet worden sind, abgepackt werden, dann wird unterschieden in Sorten mit starkem THC-Gehalt und schwachem CBD-Gehalt. Produkte, bei denen der CBD-Gehalt oder die, die, die CBD-Konzentration größer ist und in Produkte, die eine recht ausgeglichene Konzentration von CBD und THC aufweisen. Das sind ja aber nur zwei Bestandteile, von denen wir wissen, dass sie eine medizinische Wirkung haben können. Also es gibt viele Hinweise darauf, dass Cannabis für manche PatientInnen lindernde Wirkung haben kann. Besonders bei Schmerzen. Es gibt zwar keine eindeutigen Beweise, aber zumindest eine Chance auf einen Behandlungserfolg. Und genau deshalb ist auch 2017 dieses Gesetz erlassen worden, eben zu Cannabis in der Medizin. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mindestens 30 Prozent der Patientinnen die Therapie sofort wegen unerwünschter Nebenwirkungen wieder abbrechen. Und ein weiteres Drittel beendet die Behandlung wegen Wirkungslosigkeit. Es wäre also durchaus spannend zu wissen, warum es bei manchen Menschen eben eine Linderung der Symptome bewirkt und bei anderen nicht. Dann könnte man Cannabis auch ein bisschen zielgerichteter noch in der Therapie einsetzen. Was ist denn dein Fazit jetzt aus dieser Recherche? Was nimmst du daraus jetzt mit? Also ich würde mitnehmen, dass Cannabis nicht das erste Mittel der Wahl ist, denn es hilft eben nur einem Teil der PatientInnen. Das haben wir ja auch ganz am Anfang schon gehört. Deswegen ist es auch eher so eine ergänzende Art und Weise bei der Therapie oder vielleicht auch eins der letzteren Mittel, auf das man zurückgreift. Aber trotzdem hilft es ja einigen. So zeigt ja zumindest die Erfahrung von SchmerztherapeutInnen aus den vergangenen fünf Jahren. Für mich bleibt da so ein bisschen die Frage offen, ob jetzt in Zukunft weitere Forschungsgelder gewonnen werden können und das. Thema weiter zu untersuchen oder ob das weiter so ein bisschen spitzgesagt ins Blaue hinein therapiert wird mit Cannabisprodukten.
0: produkten mhm. Wir haben über die Studienlage zu medizinischem Cannabis gesprochen. Darüber hat meine Kollegin Julia Segers mit Professor Dr. Michael Karst von der Medizinischen Hochschule Hannover gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche, Julia. Sehr gerne. Wenn euch diese Folge vom Forschungsquartett gefallen hat und ihr mehr aus der Welt der Wissenschaft erfahren wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Ihr findet unsere Beiträge auf unserer Website detektor.fm und im Podcatcher eurer Wahl. Die Redaktion dieser Folge hatten Julia Segers und Esther Stefan. Danke an dieser Stelle. Und die nächste Folge, die gibt es dann wieder in einer Woche am Donnerstag. Mein Name ist Sarah-Marie Plikard. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett